0: Como sabéis, o bueno, si es el primer día que estáis en esto de desde dentro, lo primero que vamos a hacer es un mini aperitivo en nuestro menú, que es conocer un poquito más la marca, sobre todo por si hay gente que no la conoce o no ha visto la marca en redes, y luego ya directamente vamos a por el invitado y, y le sacamos toda la información que queremos sacarle, que os recuerdo que eh, podéis hacer preguntas en el chat pero eh, le voy a dar prioridad a las preguntas de los suscriptores, que ya sabéis que las podéis dejar en el canal de en directo del de grupo de Discord, ¿vale? Así que voy a poneros el PowerPoint, como siempre, y vamos a, a darle y a conocer un poquito eh, Timpers. A mí una cosa que me gusta eh, de Timpers es la primera frase con la que te llaman la atención y es que ellos se definen como la marca más normal del mundo y esto creo que es como el claim perfecto para lo que ellos significan y para lo que, lo que supone su marca. La empresa la fundaron eh, Roberto, Diego y eh, Aitor y los tres chicos son de Alicante, luego nos contarán un poquito más su historia. Pero bueno, quería que, que los vieseis. Esto es en la puerta de lanzadera, si no me equivoco, que es donde tienen ahora sus oficinas. Comparten oficinas con el Hopping y por eso tengo el placer de conocerles, que son tres cracks totalmente. ¿Y qué hacen en Timpers? Pues en Timpers hacen zapatillas como estas, que a mí me parecen muy chulas, pero estas zapatillas son especiales por algo. Estas zapatillas tienen algo diferente y es que están diseñadas... Por ciegos. Luego nos van a contar su historia y yo no quiero adelantar gran cosa, pero se pueden hacer muchas cosas eh, teniendo discapacidades porque, como ellos transmiten muy bien, yo creo que hay que atender a las capacidades de las personas y no tanto a sus discapacidades. Y esto justo lo transmiten a través de, de muchas frases que yo me encuentro por su página web o por sus redes. Por ejemplo, para entenderlo hay que sentirlo, lo esencial es invisible a los ojos, importan más nuestras capacidades que nuestras discapacidades. Creo que tienen un propósito muy, muy claro, más allá del diseño de zapatillas. Podrían estar haciendo otro tipo de producto. Eh, creo que lo que importa en esta marca es su esencia, eh, sus valores de marca y cómo están consiguiendo transmitir esto desde su comunicación. A mí eh, me gusta, me gusta muchísimo. Y bueno... Por hacer un pequeño resumen de su comunicación, lo más fácil que podemos hacer es irnos a su Instagram y analizarlo un poquito y ver qué hacen. Principalmente cuando entras en su Insta te das cuenta de que combinan fotos de producto porque obviamente te, te venden zapatillas y tienes que verlas para que te gusten o no, pero también eh, les vemos mucho a ellos, o sea, te fijas y cada X fotos aparecen ellos. Aparecen ellos cuando cuentan algo sobre su día a día en el trabajo, cuando añaden algo nuevo en su producto, por ejemplo, ellos envían con sus zapatillas siempre una carta eh, escrita por Diego directamente con su máquina de escribir en braille, que es que eh, si hay algún vídeo en el que se le ve, a mí me parece súper chulo, las escribe él todas a mano, y de repente eh, un día añadieron cuatro tipos de carta diferentes. Pues eso lo cuentan en, en sus redes mostrándose ellos a sí mismos y a mí me parece un detalle bastante, bastante chulo. O cuando están diseñando algo, lo que sea, cuentan todo el proceso. Eh, cuentan también cuando quieren transmitir algún mensaje de pues estos justo son los mensajes más navideños y de despedida de 2020 pues están ellos, eh, les ves, hay mucha transparencia en la empresa y esto mola bastante por ejemplo esto que quiero que veáis eh, es un vídeo que, que subieron a, a su cuenta de Instagram cuando contrataron a su primer empleado eh, os lo pongo para que lo veáis, porque es muy, a mí me gusta mucho.
1: Muy buena, familia. Muy buenas, Hola, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? nada Hoy venimos aquí a celebrar el día 11 del 11, el Son día más Timpers. importante de, del año para nosotros. Y qué mejor que hacerlo con la mejor noticia de la historia de Timpers. Sí. Y es que hemos conseguido incorporar a la primera persona con discapacidad al equipo, cumpliendo, como siempre, nuestra filosofía de contratación. Y aquí tenemos al, al campeón. Hola, soy Héctor. Soy el encargado de realizar vuestros pedidos y hoy día 11 del 11 quiero que me salgan calles en las manos. <risa> <risa> Enorme. Para ello hemos activado un código 11 del 11 con el que os vamos a dar 11 euros de regalo para gastar durante todo el día en la tienda. Así es que familia, feliz ¡Un abrazo, y Hasta A darle
0: faena Héctor. Siempre <risa> consiguen transmitir esto a la comunidad de una forma súper cercana y este es simplemente eh, un ejemplo de, de esto al fin y al cabo. Otra cosa que hacen es también apoyar bastante el deporte, o sea, tienen bastante, bastante relación con este tema y me gustó mucho esto que hicieron durante eh, un par de semanas, que fueron publicando eh, a 12 de importantes eh, deportistas paralímpicos, todos con sus timpers, creo que tienen unos valores muy muy concretos y saben hacer acciones concretas eh, orientadas a estos valores, y otra cosa que han hecho relacionada con el deporte y a mí me parece una pasada de acción es eh, su colaboración con el Levante, con la fundación del Levante, que os pongo un vídeo porque lo va a explicar muchísimo mejor que yo y encima veis las dotes que tiene esta gente eh, para ser actores.
1: Si algo nos caracteriza en la fundación del Levante, es que siempre nos gusta ir un paso más allá. Convocamos a Timpers y su visionario equipo, y a nuestros expertos en superación. Y nos pusimos manos a la obra. Unimos los caminos de estos dos grandes equipos con mucho en común para crear las zapatillas exclusivas del Levante. Un diseño definitivo para lanzar un mensaje con mucho tacto. Cada una de las partes de la zapatilla tiene una textura diferente y los logos de Timpers y del Levante escritos en braille. Y por si fuera poco, unas zapatillas 100% benéficas con las que recaudar fondos para que la fundación pueda seguir dejando huella. Ya a la venta en las tiendas del Levante y en timpersbrand.com
0: De esto yo creo que luego también vamos a tener que preguntarles cosas porque a mí me parece una colaboración bastante, bastante chula. También relacionado con el deporte, eh, por San Valentín, ellos decidieron lanzar sus juegos platónicos con pruebas en Instagram que eh, en diferentes días, diferentes premios, o sea, hacen también acciones exclusivas de su marca en Insta y las hacen muy originales, no se tiran al típico sorteo de comenta y ya está, hacen cosas bastante diferentes, creo que merece la pena verlas. Y esto, sin duda alguna, de es su acción más viral, yo creo que ni siquiera ellos sabían lo que iba a pasar con esto, pero eh, es muy curioso, igual habéis visto este vídeo y no estáis relacionándolo con la marca eh, de Timpers, porque se hizo viral, yo creo que esto apareció en, en las páginas de, de memes, de, en todas las existentes... Eh, fue bastante loco, yo creo que hubo bastante repercusión. Os lo pongo por si alguien no lo ha visto, pero yo creo que esto lo ha visto todo el mundo. Muy buenas, soy Diego, soy ciego y he diseñado estas zapatillas. Estas zapatillas. Estas zapatillas. Estas zapatillas. Si queréis ver el resto de nuestros modelos, visitar nuestra web. Eh... ¡Ostras, qué fuerte! Es, es Diego. Nuria ha dicho que fue a su cole a dar una charla sobre su ceguera. ¡Qué fuerte! Eh, vale, pues esto se hizo mega, mega viral. Y tanto para bien como para mal recibieron un aluvión de comentarios. Luego eh, tenemos que comentar esto también con Aitor porque eh, esto fue bastante épico. Recuerdo que Paula Gonu incluso... Eh, publicó en sus stories, o sea, se les hizo muy, muy viral a nivel de que gente a la que les salía este anuncio, o sea, porque esto era un anuncio, ¿vale? Eh, gente a la que les salía el anuncio, pues comentaba, eh, gente lo veía con humor y gente lo veía como algo criticable. Finalmente, yo, a ver, yo sinceramente lo veía con humor y es que una cosa de las que caracteriza a Timpers, más allá de que de toda la filosofía de marca, es que todo lo que ellos viven se lo toman con humor y creo que el humor eh, acompaña mucho a Timpers como marca. ¿Qué pasa? Que con toda esta repercusión que hubo, ellos hicieron incluso una publicación en la que dijeron «Mira, soy Diego, estoy a, las, a, las, a los mandos de esto y tengo una duda que os quiero compartir, porque mirad, hemos sacado esta publicidad, porque eso era un anuncio, no era una publicación normal». ¿Y, ¿Y qué ha pasado? Que hemos tenido comentarios en los que eh, nos dicen que cómo nos atrevemos a hacer esto, de coger a un ciego y hacer publicidad riéndonos de un ciego. Y nada, pues ellos querían preguntar a la gente eh, qué, le, qué les parecía. Y este uso de, de su propia imagen, y que yo creo que Diego al final se ha convertido como en un personaje eh, vital para, para la marca, es que te encuentras a muchísima gente que después de recibir el pedido les sale... Eh, hablar de ellos, y esto no pasa eh, de forma natural con todas las marcas del mundo, y es muy bonito darse cuenta de esto, y yo creo que influye muchísimo el trato que te dan eh, en redes y el trato que recibes cuando tú recibes tu paquete, creo que te sientes especial al recibir el packaging de Timpers y, y no el de otras marcas, es muy chulo yo creo que si alguno que tenéis unas Timpers y lo habéis visto creo que, creo que es diferente con esta presentación queda claro que esta marca tiene cosas especiales y creo que, que vemos cosas que, que nos interesa saber desde dentro, ¿no? Que, que nos interesa saber qué nos tiene que contar eh, Aitor, que es su director de marketing. Le vamos a poder preguntar un montón de cosas. Vamos a hablar de, tanto de su experiencia profesional en general, de él como persona dedicada al marketing, como mmm, de Timpers como empresa Así que eh, yo creo que sin más dilación voy a meterle, voy a ver si lo hago bien y, y os doy la bienvenida eh, para que saludéis. Así que recibidle con un buen saludo a Aitor por el chat, Aitor Carratala, que es el director de marketing de Timpers. Oh, no sé si has visto eh, lo poco que he contado de, de Timpers, porque eh, yo hablo desde mi conocimiento de, de haber estado ahí, pues... Eh, ya yo creo que más de dos años ¿no? lleváis en lanzadera
1: Vamos a hacer dos años ahora, en
0: abril Sí. O sea que, que ya, ya sois veteranos de, de lanzadera, yo os conozco de eso Pero bueno, como la mitad de las personas que están han dicho que os conocen y la otra mitad que no Pero yo ya he hecho un, un background ahí un poco de, de para que sepan un poco quiénes sois Vale, vamos a empezar sin Muy más bueno. dilación, ¿vale? Lo primero, primero, primero que, que quiero saber es cómo nace Timpers, cómo nace la marca y por qué también, no solo cómo, sino por qué nace Timpers. Eh,
1: claro, eh, la cosa es que no he estado siendo test como tal, eh, o Roberto, que queríamos hacer, bueno, primero queríamos hacer unas sillas de ruedas de diseño, pero... Eh, lo, des lo desestimamos muy rápido porque no, no era un mundo que nos pertenecía mm -hmm. y siendo de Alicante vimos que las zapatillas pues las teníamos mucho más a mano y nada, eh, intentamos iniciarnos en el mundo de las zapatillas pero, pero veíamos que era muy difícil eh, al final pues vendíamos amigos a familia y eh, también intentamos vendérsela al equipo de los ciegos porque Roberto y yo éramos eh, parte del equipo técnico yo era el entrenador y Roberto era el guía, porque en el fútbol para ciegos se necesita un guía que te vaya orientando a los jugadores dentro del campo. Y nada, un día le llevamos las zapatillas para ver si si le vendíamos sí. algunas, realmente. No queríamos que nos tiraran, opinión, queríamos vendérselas. Y lo que pasó fue que nos quedamos muy sorprendidos de que ellos no veían las zapatillas. O sea, nosotros llegamos, que os parece las zapatillas, y nos decían, pues eh, déjanos tocarlas al menos, claro. ¿sí? que sepamos cómo pueden ser. Y nos quedamos flipando de... Están definiendo la zapatilla mejor incluso que a simple vista. O sea, te definían la zapatilla con... Ostras, este materia, los cordones son de este tipo, la plantilla es bastante cómoda, son flexibles. Decías, esto a simple vista no lo sacas de una zapatilla, o sea, tienes que analizarla mucho. Y a raíz de un concurso que había en la universidad, dijimos que por qué no presentarnos. Y en cuestión de dos semanas hicimos un prototipo que entre los tres ahí en la universidad de Alicante que, eh, donde estudiábamos eh, pues en los tiempos libres y vamos dedicándole mucho tiempo Cuando el primer prototipo vimos que estaba que tenía bastante atractivo dentro de los concursos porque nos presentamos a varios y la verdad es que lo ganamos todos y a raíz de ahí vimos que tenía mucho sentido eh, meternos especialmente en lo que es y se conoce ahora como timbers cambiamos eh, el logo incluso o sea hicimos Bastante movida, la verdad.
0: O sea, al principio ni se llamaba Timpers o se llamaba Timpers. O
1: no, sea, sí, se llamaba Timpers. Ah, llamaba sí, Timpers, o sea, siempre ha sido un... Timpers. Luego de Timpers cambió a solo Braille. O sea, no se le... Sabías que era Timpers, pero no podías adivinarlo porque Des... era solo Braille. Sí, es entonces... verdad, es verdad. Y metimos Timpers para que también se... Veíamos que era como... Eh... Descarta. Solo era para ciegos y ni yeah, yeah. al final yeah. lo al final.
0: Tal cual. Y, y los fundadores sois los tres, ¿no? Yo he dicho que sois los tres, eh, creo que, es, que, no, que estoy en lo cierto, ¿no?
1: Son los tres: eh, Roberto, Diego y yo.
0: Vale. ¿Y, y cada uno qué puesto ocupáis, o sea, de qué os encargáis cada uno.
1: Pues eh, Diego lleva lo que es la comunicación. El como tenemos también salimos bastante en medios porque al final la, eh, la marca es. Bastante notoria. Pues Diego lleva mucho la comunicación con medios, él es la persona que está en contacto constante con los periodistas y demás. Eh, Roberto es eh, el CEO, es el que lleva toda la parte estratégica de, de la empresa y la producción y sobre todo las cuentas. Y si las cuentas las tenemos que llevar Diego yo. Vamos, joder. Y yo llevo la parte de redes sociales y marketing.
0: Vale, y. Vale, vamos, como vamos a hablar de esa parte O del...
1: de todo, como los emprendedores, pero sí
0: Sí, bien. o sea, al final en las fases iniciales, sobre todo, es como que los puestos se desdibujan bastante Sí, no queda otra eh, Vale, pero como vamos a hablar del marketing, que por eso estás tú aquí Que en realidad podíais haber estado los tres, pero estás tú aquí Y como vamos a hablar de la parte de marketing, eh, vamos a conocerte un poco más a ti eh, yo quería saber, pues, y yo creo que es lo que más les interesa, a, porque mucha de la gente que nos escucha siempre es eh, gente que eh, estudia marketing o si no estudia marketing se está planteando cambiar su rumbo profesional hacia el marketing, así que eh, en tu caso te quiero preguntar, bueno, ¿de dónde eres? Ya he dicho que eres de Alicante, pero ¿tu edad? ¿Qué estudiaste? Que yo creo que, que puede sorprender que te estés dedicando al marketing con lo que estudiaste. ¿Y, ¿Y qué querías ser de mayor o si de verdad te veías haciendo lo que ahora haces?
1: Eh, yo de, de pequeño mi ilusión era ser arbañil, eh, porque ¿Bien? me gustaba mucho en un campo, siempre estaba haciendo cosas y yo creo que por eso me metí a estudiar arquitectura, que es lo que yo he estudiado y el marketing la verdad que vino a mí con timpers y la verdad que es yo creo que habiéndolo conocido antes eh, todo, el, todo el mundo este yo creo que muy me metido incluso a estudiar marketing en, estuve en arquitectura desde el 2012 yo creo eh, y me he quedado, no la he terminado me oh. queda por por terminar el TPG y una asignatura pero no me da la vida y ahora toqué lo pues, no he pensado en centrarme en Timpers y bueno, ya la acabaré en algún momento. Y esto, el mundo del marketing, pues cuando empezamos en Timpers, empezamos con las redes sociales y yo creo que realmente el, el mundo del marketing lo empecé a conocer en lanzadera, porque yo al final, pues eh, sí. mi marketing de la lanzadera era redes sociales, publicar y te olvidas. Yo creo que es, abarca muchísimo más ¿no? y yo creo que todo eso empecé a... a Encontrarlo aquí cuando realmente dedicamos eh, el tiempo completo a, a ti. En la, a y
0: y mmm, el hecho de que tú te pusiste, te pusieses al frente del marketing fue un poco porque alguien tenía que ponerse o, o, o tú decías, a mí esto me gusta un poquillo.
1: Eh, pues, más, eh, yo creo que lo cogí también por... Eh, al final yo tengo un perfil más creativo, que Robert, Robert, eh, por ejemplo, estudió ADE y él está más encarado a todo el tema de, de producto, de empresa y demás. Y Diego eh, estudió Derecho. O sea que aquí cada uno es de su padre y su madre. Pero bueno, ya ha salido un buen, parece que ha salido un buen combo.
0: Sí, sí, o sea, sin duda. Yo creo que, que de momento las cosas están saliendo bien. Y, y nivel formación en marketing, eh, todo lo que has aprendido lo has aprendido de las formaciones de lanzadera y así... ¿O también por tu cuenta te has puesto a buscar cosas, a, aprender, a intentar aprender, o toda la práctica?
1: Al final tienes un poco de todo. Eh, yo creo que las primeras sesiones, sobre todo, sí que son eh, fundamentales. Yo me acuerdo los, los canales que... no sabía ni que había tantos canales. Eh, <risa> yo pensaba que solo las redes sociales. Y una vez vas eh, pues conociéndolos y vas probándolos, te das cuenta de que, que es mucho más grande ese mundo. Y yo creo que sí, la formación que recibí aquí... Eh, sesiones de, de formación que impartían Y me acuerdo, la primera creo que fue de, de Ana. Sí. sí. Y, el, y luego con Sandra. Con Sandra siempre hemos tenido ese apoyo de, de pues una madre, digamos, de, oye, quiero hacer esto, quiero probarlo, qué, qué opinión nos, nos podrías dar. Y luego, obviamente, buscando por, por nuestra cuenta. Al final tienes que es un mundo que te va gustando cada vez más y te vas eh, nutriendo y al final pues vas probando todo. Yo creo que eso es lo que, lo que mola a mí.
0: Tal cual. Yo creo que también cuando empezamos empezamos todos un poco a lo loco. O sea, yo estudié por ejemplo marketing, pero aunque hubiese estudiado otra carrera, el momento de plantarte de verdad en una empresa, en plan de, vale, estoy montando una empresa, tengo que empezar a hacer cosas de verdad, yo creo que da un poco igual casi eh, lo que hayas estudiado y importa, yo siempre soy de decir, es que importa más la creatividad, o sea, creo que hay unas características en la persona más allá de lo que has estudiado o no, y, y puede ser lo que te pasase a ti, en plan, el perfil más creativo de, 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 de la marca eres tú, pues te pones esto al frente. Y yo creo que también... En, yo en mi caso sí que lo he notado en plan de, a nivel, lo que hacía, lo que hago en marketing, al, con el paso del tiempo de la marca, ¿habrás no, ¿has notado una evolución en tu trabajo, en tu día a día? En plan de lo que hacías a...
1: Sí, 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 completamente.
0: Y mmm, vale, creo que es interesante saber... ¿a qué dedicas tu jornada laboral, más o menos tu tiempo? En plan, ¿de qué te encargas exactamente? ¿Cuántas cosas hacéis de, de marketing? Rollo, pues solo hacemos redes o hacemos redes, publi tal. ¿Qué peso tiene cada cosa en tu trabajo y así?
1: El, pues mi día a día yo creo que al final, eh, porque también es una parte muy importante yo creo de, de la comunicación de Timpers, es el estar muy atento a, a tu público. ¿no? Entonces tenemos muchísimos... Eh, comentarios al final, tenemos muchísimos mensajes de, de las personas. Eh, yo, por ejemplo, me encargo en redes y atiendo estos mensajes, pero, por ejemplo, en los cambios de talla, también nosotros aprovechamos mucho esos momentos para poder hablar con el cliente, accionárselo, preguntas, estar atentos. Y mi día es, por ejemplo, eh, pues eso, los comentarios y los mensajes ya de cara a redes. Eh, luego, pues, eh, revisar la, las campañas de eh, una forma eh, un poco que no esté pasando nada raro. Eh, y luego pues un poco eh, crear intentar crear eh, material eh, buscar nosotros siempre que intentamos eh, subir algo queremos que sea algo de valor eh, no subir por, por subir y, y eso es un poco mi día a día al final eh, luego tenemos pues, cosas de pues eh, hay que hacer de eh, packaging un nuevo, eh, una nueva carta de estas pues darle vueltas siempre un poco al, al coco y, y sacando poco a poco.
0: Claro, porque al final, marketing no es solo comunicación, tú también haces cosas de rollo producto, pues packaging, yo también me encargo, o sea, esas cosas también, bueno, me imagino que lo hagáis un poco entre todos, pero que al final también son cosas que muchas veces como que quedan relegadas, en plan de, no, marketing es... Comunicar redes, anuncios, ya está. Y, y creo que es mucho más y, y que al final, sobre todo yo creo que en una startup, o sea, igual traemos aquí a alguien de Coca-Cola o algo de esto y hace una tarea específica, pero tú mmm, es como, tengo que ser mega polivalente, mega polifacético y ponerme con todo.
1: Bueno, al final los tres tenemos como muchos perfiles eh, y que tenemos que ir abordando todo eh, en producto, pues aunque... La diseña Diego, al final que las tiene que producir es Robert. Si hay que hacer algún... Eh, el que hace la foto del producto soy yo. Entonces, al final, como que todos intentamos hacer todo. Eh, yo creo que en el 2020, un poco lo que queremos también es ir focalizándonos cada uno en, en, nuestro, en nuestro pilar y, y estar un poco más organizado, porque al final, es decir, que cuando empiezas a emprender, tienes que tocarlo todo pero llega un momento en que hay demasiado volumen de cosas que al final pues, te agobian ¿no? eh, pero bueno yo creo que ojalá, ojalá podamos en 2021 crecer como equipo y poder destinarnos cada uno a, a nuestro pilar básico
0: Mira justo María me está preguntando si para la parte de vídeos e imágenes os apoyáis de alguna agencia o de alguien más con que esté enfocado hacia diseño o os, os encargáis vosotros directamente
1: eh, de creatividad casi todo lo, lo hacemos nosotros, excepto eh, salvando el vídeo, por ejemplo, del Levante, que fue con la productora Slime and Arts. Eh, yo creo que todo es, es nuestro. Al final eh, tenemos aquí un trípode, una cámara, se nos ocurre algo eh, original, eh, vamos a grabarlo. Chicos, os necesito, grabamos, editamos, subtitulamos, muy importante, nos gusta mucho subtitular para que sea accesible y lo subimos. Entonces, de material, casi todo, nosotros. Ahora sí que es cierto que para producto vamos a querer profesionalizarnos un poco y sí que lo mandaremos a una agencia para que realmente el cliente pueda ver con mucha más calidad cómo es el, el producto. Porque aunque nosotros lo intentemos hacer bien, no va a ser eh, mejor que el, el trabajo que puede hacer un profesional.
0: La verdad es que, eh, o sea, yo creo que eso de cogemos nosotros la cámara, nos grabamos y todo eso al final consigue transmitir mucho de lo que creo que intentáis ser como marca, o sea, creo que si todo estuviese sobreproducido, perdería parte de la magia que tiene Timpers
1: Nos pasa también que hay veces eh, hacemos un pedazo de vídeo que decimos, ¡buah! Esto lo, lo va a petar eh, estamos eh, grabando dos días editando otros dos eh, con toda la ilusión del mundo lo subimos y decimos, pues sí, no, no ha sido nada y luego grabamos uno a lo mejor el de las es está grabado en 15 segundos, sí, sí. Y con el móvil, creo, Ya No teníamos ni cámara. Ah, es que hay días que dices, si es que no merece la pena. Y yo creo que eso también es una señal de identidad de, de Timper, que lo hacemos todo tan natural y rápido, sí. que, o sea, porque al final no sale hasta natural. Entonces, eh, no, eh, no tenemos ahí como una productora detrás.
0: Tal cual, tal cual. Eh, también me preguntan, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? al empezar a trabajar en el mundo de, de marketing? Si te has llevado alguna sorpresa buena o mala del mundo del marketing.
1: Buena, es que... Bueno, bueno, sería buena y mala eh, que cuando entramos aquí, por ejemplo, no, con, con nosotros no invertimos nada de publicidad y das cuenta que, que si no estés en publicidad es que no vendes, o al menos para empezar, es muy imposible... Llegar a alcanzar a tanta gente. Entonces, eso es lo que más me. Eh, bueno, yo creo que al equipo en sí nos sorprendió eh, ver que si no mete pasta, no. <risa> y eso no, no sabría catalogarlo si como buena
0: Ya, como, no, como no, buenas. No, no estoy segura, ¿eh? yo tampoco sabría dónde ponerlo.
1: Y luego. Eh, y que realmente la, la... nos sorprendemos mucho con, con la comunidad tenemos, o sea, tenemos una comunidad que responde muy bien, eh, no sabemos en qué punto, es decir, cómo hemos llegado a, a tener a tanta gente detrás que está tan eh, volcada con nosotros, creo que también a vosotros os, os habrá pasado de, de decir pues, cómo están pendientes de, de una marca y, y lo toman como, como una familia, a ti, no, o sea, a ti creo que te llaman el hermano.
0: Sí, 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 yo soy, yo soy la hermana, pero pero en vuestro caso también, y es que vosotros directamente ya los llamáis familia, o sea, cuando hacéis una publicación es hola familia y luego adiós familia.
1: Sí, sí, queremos que el tono también, el tono de comunicación sea ese como eh, pudieras hablarle, nosotros siempre lo definimos como le hablarías a un a, a, a... A mensaje eh, de amigo, pero familiar también, entonces eh, yo creo que eso es importante.
0: Sí, la cercanía eh, es súper, es súper clave. Vale, y de todo lo que haces, ¿qué crees que es lo que más te gusta hacer del mundo del marketing? O sea, de, de todo lo que puedes hacer en marketing, ¿qué es lo que más te llena? Y lo que menos, ojo, y lo que menos.
1: Lo, se los podría poner en la misma, casi, ¿eh? Tenemos una... Un, la filosofía de contestar absolutamente todo para que vean que, que detrás de la marca hay alguien. Entonces, eh, pues el tener que contestar eh, a tu comentario, a lo mejor un comentario de una carita sonriente también lo... lo, lo Somos pensamos, iguales,
0: ¿eh?
1: Y eso te diría que es lo que, digamos, lo, no lo que menos, sino lo que más pereza, ¿no? Te, te da, pero luego a, a su vez es lo que más me gusta, el el ver comentarios que es, pero, 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 como son estas máquinas de comentar esto, y ponerte a hablar con ellos y ver que hay un feedback guapísimo, entonces, eh, eso para mí es lo que, lo que más, incluso la, la intriga de ver, es subir algo y decir, guau, esto va", va a tener comentarios, de, como en los juegos, me acuerdo en los juegos platónicos, sí. que decía, que va a haber aquí cada sinvergüenza que, que va a salir a la luz, que, y eso es lo que vamos. Eso es lo que más me gusta a mí, personalmente.
0: Lo que más y lo que menos, vale, vale, me quedo con eso. Sí que es verdad, yo creo que coincido contigo, ¿eh? Yo creo que con lo que más disfruto es con ver la comunidad que se genera, en plan... La, a veces la sur, lo surrealista que pueden llegar a ser algunos mensajes que parece que, que te toman como un amigo directamente, o sea, te cuentan cosas que dices que no, no, no haría falta o nunca te esperarías, pero claro, por esa misma parte, es como, Dios mío que tengo que contestar a todo el mundo porque yo me, me autoobligo a hacerlo y es como, Dios, eh, igual es lo que más pereza da cuando empieza la mañana sí, 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 yo creo que, que tal cual,
1: vale eh, vamos a pasar a De acuerdo. dime el juego de los platónicos eh, era que cuál era la mayor locura que habías hecho por amor y esto era una locura que había hecho por desamor y fue buenísimo porque me entraron como tres personas contándome eh, la misma historia que era eh, una chica que le había dejado su pareja bueno, se pues, había vuelto loca había hablado a su hermana su hermana hablaba a una amiga y se fue a lo del papelarle apelarle por ahí, y decía, madre mía, que fueron al juzgado y todo, diciéndome que no pusiera nombres, ya, pero ¿cómo me están contando
0: esto? Ya, 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 es como, me estoy tomando demasiado en serio tu juego, y estoy aquí ya, con... y tú igual estabas esperando solo que se inventasen alguna historieta o cualquier cosa, y, y se fue de las manos. Eh, vale, ya hemos hablado de ese enfoque que dais eh, como de familia a las redes sociales, que yo creo que tenéis una forma de comunicar bastante concreta. Yo, o sea, creo que muchas marcas optan por la cercanía, pero vosotros lo hacéis de una forma como especial. Y no sé si, si estoy equivocada o no, pero al final vuestro pilar y vuestra filosofía es el impacto social, ¿no? Creo que es una de las cosas que más aprecias. O sea... Creo que va más allá de zapatillas diseñadas por ciegos. Creo que en vuestra comunicación intentáis ir mucho más allá sobre impacto social, sobre otras discapacidades, por así decirlo. Creo que no se queda en ceguera y ya está.
1: Al final yo creo que el impacto social eh, pues es obvio que tenemos, pero no fue fruto, o sea, ha sido fruto de la causalidad porque los tres, bueno, los cuatro ahora que, hemos, que incorporamos a Héctor tenemos algún tipo de discapacidad. Eh, no fue buscado, no, no, porque no, no voy a decir voy a buscar a este, a este, yeah. a este con discapacidad, lo juntamos y hacemos. Casual, o sea, nosotros eh, Roberto y yo decidimos emprender por hobby, porque queríamos hacer algo, algo distinto a lo que estábamos estudiando y luego casualmente nos, nos juntamos con Diego cuando pasó lo de nos chocó ver cómo veía hmm. las zapatillas. Entonces, yo creo que... El impacto social eh, lo tenemos eh, bastante además, pero lo que queremos buscar es que al final se normalice todo. Nosotros, por eso es nuestro en de la marca más normal del mundo. Eh, ahora mismo sabemos que no es normal eh, porque hay, hay una gran problemática, obviamente, acerca de la discapacidad y la, inser, y la inserción social y laboral que, que sufren las personas con discapacidad y nuestra visión es normalizar eso y que en... en X años, eh, una empresa formada al 100% por personas con discapacidad o con un ciego diseñó una zapatilla, sea normal. Entonces, eh, digamos que tenemos un impacto social para poder llegar a normales, ¿no? En yo, momento.
0: yo creo que precisamente lo que tú dices de que surge un poco como casualidad es un poco lo que os diferencia, porque ahora hay muchas empresas y muchas marcas intentando buscar ser... Mmm, como ser el foco del impacto social y de cambiar las cosas pero de forma de yo quiero hacer esto en plan te lo voy a meter con calzador y en vuestro caso es como el efecto contrario en plan todo va surgiendo y, y nace que seamos imagen de esto pero no es vamos a ir ahí porque te lo voy a contar aunque ni siquiera entienda de lo que te esté hablando del todo yo creo que, que, que esa es la diferencia clave vamos yo desde fuera lo veo un poco así
1: bueno, eh, cuando lo comentabas antes en la publicación que sale Diego diciendo que somos centro especial de empleo, eh, hay una problemática que hay muchas personas que se aprovechan de esto, porque al final tienes ciertos beneficios eh, fiscales eh, cuando eres un centro especial de empleo. Y a nosotros no nos lo decían los, los, que, o los que entienden de la... Sí. Del, de que decían que vosotros es nacido con... La, la empresa ha nacido siendo personas con discapacidad, no es, no es una persona que quiere aprovecharse de las personas con discapacidad. Entonces, eh, sí que hay un gran problema ahí que pues, eh, se aprovechan y hacen contratos temporales, empiezan a meter gente, pero la tiran. Entonces, nosotros eh, hemos nacido con, con esta empresa eh, que queremos al 100% siempre eh, personas con discapacidad. Y, y así va a ser, me acuerdo, además, hace poco nos llegó un mensaje que de un chico, cuando sacamos en, en su día la oferta de, de trabajo, mm. decíamos que, que tenía que tener discapacidad, y un chico a decirnos que éramos una empresa que discriminaba, y no sé qué, y decimos, pues, ojalá todas las empresas discriminen así, ya ¿eh? ves. nuestra política, y... discriminatorio va a ser con personas normales, porque queremos llevar a cabo el ser 100% de una plantilla con discapacidad para poder derribar ese estereotipo. O no es por otra cosa.
0: Tal cual. Luego, justo, justo antes puse el vídeo de cuando, cuando eh, contáis que habéis contratado por primera vez a alguien, porque bueno, vale, vosotros erais los fundadores, al final era vuestro primer empleado como tal... Y, y yo creo que, que es que ves el vídeo y te, o sea, desde fuera dices, es que me emociono, de verdad. O sea, encima ves la ilusión de una persona recién contratada que, que ya se siente parte de, del proyecto y es
1: muy, muy chulo. Más con Héctor estamos vamos, más que encantados. Una persona magnífica que desde que entró el primer momento eh, se dejó la piel y vamos, nosotros súper contentos con él. Él tiene una discapacidad intelectual, si no me equivoco. Y vamos, nosotros encantadísimos.
0: Yo creo que es muy guay. Encima, él es el encargado de, de, de la parte de almacén, ¿no? Él cuando entran los pedidos se encarga de, de eso, ¿no?
1: Está pendiente de todos los cambios y devoluciones, eh, las propias devoluciones, de, de los defectos, de control de stock, eh, cuando llega un pedido a hacerlo. Eh, revisar antes justo antes el pedido. Y un poco todo eso. Pues tengo que y decir, nada, la...
0: tengo que decir que la semana pasada compré el jueves a mediodía, y el viernes tenía en casa las zapatillas. O sea que Héctor chapó con su trabajo.
1: Tenía ojeado por ahí. Era un regalo, venido. era un
0: regalo. Eh, es que era el regalo perfecto de una persona que, sin saber esto, que encima está en el streaming la persona, eh, me había dicho que quería unas timpers. Y justo hoy es su cumpleaños y se las hemos dado hace un rato. Y es como... Ahí está. Eh, es, es, por, por cierto, gente, es Nuria la moderadora, así que la podéis felicitar. Ya,
1: felicidades, espero <ríe> que te haya gustado.
0: Le ha flipado, ¿eh? Le ha flipado, y, o sea...
1: Y es talla, espero. No haces un cambio de talla y... Es su
0: talla, que se, le, se las he visto probar. O sea, que hemos acertado perfecto. Eh, vale,
1: vale. Eh, yo creo que lo, lo podría haber comentado antes de las cosas que más me gustan. Bueno, esto no tiene que ver ni con marketing, al final es eh, de la propia empresa. Hubo eh, un día que un cliente nos dio un cambio de talla y cuando nos devolvió el paquete, os puso, no me acuerdo si fue una notita o algo de eso, y lo publicamos. Ay, sí, pues no ve que la familia, o sea, la familia, toda la comunidad ahora, vio ese mensaje y en cada cambio de talla, pero te digo que cada semana tenemos tres o cuatro.
0: Para hacer.
1: Andas, tazas, eh, cartas dedicadas... ¡Qué cartas guay! Que también los... ...de niños que querían hacer una, una colección que fuera para niños y nos mandaban todas las letras. Eso te da una alegría que dices, pero, pero...
0: ¡Qué fuerte! Y el impacto que hacer? tienen las redes al final, porque eso demuestra que cuando haces una publicación surge algo, porque muchas veces puedes pensar, bueno, es que las marcas están en redes sociales pero publican y bla bla y ya está, y la gente le da igual, que publique esta que esta no, esto es la prueba de que vosotros hacéis esto y de repente hay un efecto que, que la gente se vuelve loca
1: Sí, o sea, cuando ves que tiene algo de retorno pues también intentas, y, y por el esfuerzo que ha tenido la otra persona también de currarse, lleva con una carta que decía, Bonita por, por donde la mires. Al final, pues eh, publicarlo, ver que tiene su retorno, que la gente se esfuerza muchísimo en hacer un en detalle. Pues, Tal cual. Para mí es una de las partes más bonitas de, de la empresa, la verdad.
0: Es muy guay. Cambiamos parte favorita, lo añadimos a la otra pregunta. Eh, me está preguntando eh, Jacinto, ¿qué otras empresas consideras que tienen la misma filosofía que vosotros? ¿Y qué empresa grande admiráis que comparta vuestros valores? Si hay alguna.
1: Eh, valores de... A ver, es de impacto social genérico. A mí una de las que más me gusta es Eura. Eh, a nivel de comunicación, de querer cambiar algo, de derribar estereotipos. Yo creo que la comunicación que tienen es bestial. Que la lleva muy bien. Luego, a nivel, a, a nivel de, de personas con discapacidad, pues tenemos las, la, el Grupo 11, yo creo, ¿no? Al final eh, tenemos a ilunion a Fundación 11 y a 11, que yo creo que son los pioneros a nivel mundial de inserción laboral de personas con discapacidad, pero uh -huh. yo creo que ese lo conoce, conoce todo el mundo. Sí, sí, sí. Vamos, no es
0: que nos estéis diciendo algo que nadie, que nadie sepamos interpretar.
1: también eh... es que un ciego no tenga que... que tiene, se tiene como estipulado que un ciego tiene que acabar en la 11 trabajando. Entonces, eh, está muy bien, la 11 hace un trabajo espectacular. Eh, a, nosotros, vamos, a nosotros nos apoya en todo y nosotros estamos encantadísimos. Pero es que está como estigmatizado que una persona ciega tiene que trabajar en, en la 11 después. Eso, de algún modo Poder cambiarlo
0: ¿Ves? Justo antes, bueno, cuando he preparado La presentación, quería poner un vídeo Pero no lo puedo poner porque Twitch me lo va a Banear, ¿vale? Porque eh, No sé si sabes De qué vídeo estoy hablando, ¿vale? Porque iba a enseñar Un culo y entonces no podía enseñar vuestros Culos Y, y ese vídeo está muy chulo, es súper viejo Yo creo, pero sale, sale Un programa, no sé Hacéis un montaje con un programa De, de Canal Sur, creo que justamente es un vídeo de cámara oculta en el que dicen que Bien. sale como un, una persona a la que no quieren ni hacer una entrevista para hacer masajes porque es ciega, y dicen a ver, a ver, pero ¿qué, qué tendrá que ver para dar un masaje? que veas o no, si al final son las manos el elemento y, y ese vídeo lo quería poner porque me parece que cuando erais mmm, enanitos porque acababais de nacer, ya teníais ese tono guay de comunicación, o sea, creo que que es que seguís siendo exactamente iguales eh, y, y ya, ya teníais muy claro qué transmitir al principio, pero claro no podía poner el vídeo porque Twitch no permite culos
1: no. Si Twitch no lo permite, no se saca
0: <ríe> Pero podéis ir, me a, me a, podéis ir al, al Instagram de Timpers bajar mucho y, y hay muchas publicaciones chulas eh, Vale, la imagen de Diego ¿Vale? Porque es verdad que yo creo que os mostráis todos pero Diego ha conseguido convertirse en un personaje. Yo creo que, entre otras cosas, por ese vídeo ultra mega viral que estuvo en todas partes que he puesto antes y que eh, yo creo que hay gente que no sabe ni quiénes sois vosotros, pero sí que sabe quién es Diego y es Diego. O sea, eso mmm, yo creo que es una campaña de estas que dices mega viral y mega barata, porque vale que era un anuncio y que vosotros estabais metiendo dinero ahí, pero creo que no al nivel de, del impacto que conseguisteis, ¿no?
1: un CPC eso, que era más CPC más bajo que he visto en mi vida, la gente lo veía a, todo, a todas horas ese vídeo y, y sí que es verdad que se, la imagen de Diego con ese vídeo se ha hecho, de hecho lo paran muchísimas veces por la calle que le dicen, perdona, tú eres el de Instagram de las zapatillas, ostras el, sí, y ya lleva
0: bastantes. Él encantado, y, eh, porque tiene un don de comunicación de la hostia, seguro que le paran y, y él feliz.
1: Sí, sí, Diego, yo creo que también por eso es la imagen de, de la marca, porque Diego es, yo diría, de las personas que conozco que mejor capacidad de comunicación tiene. Sí. Eh, y, por ejemplo, cada vez que tengo lo que decía antes de eh, vamos a hacer un vídeo, tenemos que hacerlo fuera, eh, tengo la idea en la cabeza, pero la tengo desestructurada por todos los lados, y le digo, Diego, necesito hacer un vídeo de, a lo mejor, para stories, eh, 15 segundos tienes que decirme esto, me dice, vale, mister, ya está. Esta. y es que hay que hacer una toma hay veces que tenemos que hacer un me acuerdo el, el vídeo de navidad poniendo el, el, ar, el árbol, las zapatillas pusimos hasta la, la chimenea que, para que nos prendiera eso, madre mía eh, poniendo todo que nos cuadrara no tienes que decir esto, vale acabamos 15 segundos y nos quedamos ahí todos diciendo yo lo dejaría así y entonces eh, es que es una persona que además de, de verla directamente de escucharla eh, pues, cualquier cosa que digas dices uy, que me dan ganas de, de hasta abrazarlo de, de lo buena persona que es sí Entonces, yo cuando yo creo que la, la imagen de Timpes obviamente
0: yo cuando os conocí cuando hicimos la colaboración esta de con Goico, que, que hicimos el vídeo de youtube yo me acuerdo que yo iba pensando, va toda la mañana para grabar esto, segurísimo, segurísimo. Y pusimos a Diego delante de la cámara y yo, yo, yo creo que mis caras en el vídeo son de pero este, este chico, ¿cómo hace ese discurso tan rápido? Tú y yo salíamos haciendo... Eh, eh, y, y Diego hablando como, venga.
1: Sí, sí, sí. Es increíble la capacidad de comunicar que tiene y es que es innata, yo creo, al final. Sí. Y luego,
0: eh, como curiosidad, ¿vale? Cuando Paula Gonu... Eh, vio el vídeo, lo publicó en stories, que, que a mí me pareció un poco... Cool. O sea, vale, lo estaba haciendo mucha gente, pero ella tenía un poder de influencia y al final a esta gente cuesta que hablen de una marca si no es porque están haciendo una colaboración, y en vuestro caso eh, no lo era. Luego, ¿entablasteis una relación con ella después de eso o se quedó en eso y ya está?
1: Eh... Paula fue que nosotros, pues, al principio, que ahora lo hacemos mucho menos y me gustaría tener mucho más tiempo para hacerlo. Eh, intentábamos contactar con muchos influencers y, y al final pues íbamos tirando, tirando correos a ver si alguno podía leernos. Y yo me acuerdo de estar en... me había quedado eh, por la noche porque íbamos... era el día de, eh, antes de Black Friday y estaba con las campañas y demás. Y yo me acuerdo que estaba en la mesa, ya no quedaba casi nadie por aquí y... Y de repente me, me habla Robert, me pone, tío, Paula Gonu le ha dado me gusta a, al vídeo. Fue como, Paula Gonu le ha dado me gusta. Y nosotros, como, si no ha respondido ni, a, ni al correo. Y ya nosotros, como diciendo, Dios, 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 Dios. De repente empezó, Paula Gonu ha comenzado a seguirte. Y nosotros, Dios, 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 que nos está siguiendo. Y ya de repente empezó a subir stories y nosotros nos quedamos flipando. Y de hecho, nos tiró la web, que nosotros por pues, entonces teníamos WooCommerce. Mm. No, Black Friday, o sea, Paula Gono nos tiró el, 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 la web en Black Friday. Fue. Tuvimos que contratar otro, otro servidor súper rápido. A raíz de que Paula Gono publicara, ese mismo día nos publicó Xavier Serrano, que es otro influencer. Nos subió también lo de las zapatillas, tipo como. ¡Ay, web! Bueno. <risa> y entonces yo creo que ese día eh, fue un poco para bien y para mal, porque tuvimos un tráfico brutal, la verdad. Y, pero claro, nos tiró la web y las ventas fueron cayendo a, a los días cuando pudimos, pudimos retomar la web. Bueno, si lo que refería de, del contacto, eh, sí, estuvimos hablando con ella, le enviamos uno, unas zapatillas y <ríe> la verdad que ella es una persona, uf, tal, o sea, era una bondad que se le veía y con la que también tuvimos contacto fue con su madre, que era también más bonita que nada en redes y nos escribía, siempre nos comentan las publicaciones, es una máquina
0: yo creo que también eh, ella lo transmite mucho y aparte no sé, no sé exactamente cuál es el problema que tiene su hermano pero está muy metida en estos temas y, y creo que también por eso igual es de las personas a las que al ver el anuncio le impactó, entraría vería que había comentarios negativos y diría, pero a ver, a ver, a ver, si yo me lo tomo con humor y esta marca se nota que se lo está tomando con humor, entonces yo creo que quedó súper guay yo me acuerdo de que yo sigo a Paula Gonu, pues, pues de esto de que sigues a 80.000 influencers, te gusten más o menos. Cuando de repente vi que os estaban mencionando, dije,
1: ¿qué es esto? Esto es una locura. Sí, lo de Paula fue, fue brutal. Y lo que dices de los comentarios, bueno, hemos tenido tantos tantos haters, pero que no, no llegan a ser ni un 2%, son, son muy pocos. Pero nos encanta, a mí, por ejemplo, me encanta contestarles y Siempre desde el respeto intentar eh, cambiarle de, de opinión y son muchos los que de estar insultando casi porque hay gente que no se corta y de, de insultar por redes, acabar convirtiéndolo y comprar zapatillas y volverse en el, del mayor fan del mundo. Entonces es un poco el desconocimiento y que las redes pues eh, siempre hay hate.
0: A ver, es, es la prueba de que criticar rápido es muy fácil en plan de venga va tal y que, y que muchas veces la, la opinión no está ni fundamentada
1: y eso, hay algunos que, le, que no les entraba en la cabeza y ya les teníamos a, a, hasta que mandar un vídeo de Diego diciendo tío, que, que soy yo el de la empresa, que, me ya, han ya. Sentado, que, que no me han puesto aquí pero ah, hasta el él.
0: juzgar si hasta el juzgar si Diego es ciego o no que es como, en serio, o sea, en serio de verdad tengo que poner a Diego delante de la <risa> cámara diciendo hola, soy ciego de verdad, o sea, soy ciego, ¿quieres venir a verme? es como, hola
1: Está... Pero son, son las redes, supongo. No hay filtro y...
0: Mira, justo acaba de decir una bueno una persona que no sé su nombre porque su nombre es IHSS. Dice, no conocía la marca y tengo que hacer un trabajo sobre un emprendedor y ahora mismo sé perfectamente que la haré de vosotros. <risa> vale. Paula, Gonu, vamos a pasar a otra persona que os ha mencionado que... No podemos, no podemos dejarnos sin, sin mencionar que Pedro Sánchez habló de vosotros, y que vosotros hicisteis el buen recorte y lo subisteis a redes. ¿Algo que mencionar? <risa> ¡No! <risa> Ahora nos cuentas esto.
1: <risa> Brutal, porque... Eh, no, yo me acuerdo que estábamos comiendo, era... Eh, cuando estaba la cosa muy fea por Valencia, eh, por el COVID, y eh, nos veníamos a comer a casa por... tener más cuidado y demás. Me acuerdo que nos llamaron de comunicación de lanzadera, y le llamaron a Diego y le dijeron, Diego, que sois famosos, que el presidente ha hablado de vosotros. Y nosotros bueno, pues, mencionado, estaría hablando de, de algo en general, ya ha dicho, como Timpez, y de repente nos pasa en el vídeo y digo, pero, madre mía, pero si... Buenos no tres, tres minutos que, o
0: así os dedica, ¿eh?
1: y además nos define a la perfección, que ni nosotros mismos sabemos definir la marca tan, tan bien, y fue, fue bestial. Todo el mundo empezó a comentar. Que es cierto que al final pues, es un tema político y yo creo que es de las publicaciones que más hate tiene. Pero bueno, claro. eso al final son cosas de política que a nosotros no nos gusta meternos. Creo que la, la política solo lleva a enfrentarse a la gente y lo que menos queremos en, en la familia. Y bueno, así fue. Nosotros poníamos un poco de paz, eh, dejamos que las cosas surgieran, pero ejemplo, en Facebook, el, el como el, el, nuestro público objetivo en Facebook es mucho más mayor, ahí, bueno, ahí pusieron de, de todo absolutamente, cuando nosotros al final lo que hacíamos referencia es que un presidente del gobierno, sea del color que sea, claro. nos había puesto como un ejemplo de accesibilidad total dentro de, de una empresa. Entonces, hmm. nosotros orgullosísimos de que digan eso de nosotros. Sí, hubiera sí, sido sí. Pedro Sánchez, hubiera sido... Pablo eh, Iglesias, hubiera sido Abascal, sí. hubiera sido lo que sea. O sea yo creo no que mal.
0: importa más el mensaje que quién está diciéndolo o sea, que es como el mensaje, además es que a mí me sorprendió también porque cuando lo vi y me, me habían avisado, alguien me avisó de que os habían mencionado y digo, bueno, dirá Timpers porque ha ido a lanzadera o lo que sea le han hablado de cuatro empresas y dice cuatro nombres pero no, 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 es que de definió todo vuestro concepto y fue como, ostras, que es un anuncio, o sea, es un anuncio tal cual de Timbers, o sea, es, venga, eh, hemos pagado un
1: influencer y el influencer esta vez es Pedro Sánchez. Nos hacía mucha gracia que decía que éramos la España auténtica, y <risa> ya nosotros, entre nosotros nos mofábamos, somos la España auténtica. Tal. Es que, pero son esas cosas que, jolín, que a veces
0: pasan, ¿sabes? Cosas así random. Pero es que a vosotros os, están, os han pasado muchas y lleváis muy poco tiempo. O sea, ya, ya no sé qué puede ser lo siguiente.
1: El Papa. A ver si el Papa nos menciona o... El algo Papa. De
0: eso. El Papa, pues, pues a saber, eh. A saber. Vale. Y una cosa más a nivel offline. Bueno, aunque, aunque se ha visto también en redes, la colaboración con el Levante. ¿Eso cómo surge? Tú, tú, hay que decir que, que Aitor está aquí porque hoy no juega el Levante, que si jugase el Levante nos, no nos habría concedido esta entrevista, pero... <risa> pero pero, ¿cómo surge todo esto?
1: Yo no era del Levante, bueno, ninguno éramos y yo personalmente ya soy más del Levante que, que, que la rana del Levante. <risa> eh, esto fue yo creo porque desde Fundación se pusieron en contacto con nosotros, le gustaba muchísimo el, el proyecto, la verdad y esa persona la verdad que tuvimos un muy buen contacto era, se llama Jaime el chico es aquí nadie empezamos a, a hablar a contar un poco el proyecto que tenían ellos el proyecto que teníamos nosotros el Levante es que es un equipo que ya fue pionero en el fútbol femenino apostó por ello y ahora está siendo pionero en el fútbol adaptado sí. entonces tiene una de la, bueno, tiene la mayor cantera de fútbol adaptado de España tiene unos 200 y pico chavales Hostias. y nuestra colaboración al final era motivada por, por esa fundación y ese impacto social que también tienen como entidad deportiva. Entonces te das cuenta que pues que tienen unos valores como equipo y que quieres estar con, con ellos. Y la verdad que la, la colaboración fue muy bien, tanto que al final volvimos a repetir la colaboración y esta vez fue vistiendo al, al, equipo, ¿no? al primer y... equipo. Uh -huh. o sea, empezamos con la fundación y acabamos vistiendo al primer equipo. Y desde entonces no para de subir. Ahora estar en semifinal. <risa> En semifinales de copa y lleva, bueno, lleva un ritmo espectacular. El otro día le ganó al Atlético de Madrid.
0: Yo tengo que decir que si en algo habéis intervenido, pues a mi familia les, ha, les hacéis felices, porque mi familia está dividida en dos: media familias del Valencia, media familias del Levante. Y antes estaba comentando que eh, cuando el Levante subió a primera, eh, mis tíos fueron al cementerio a ver a su padre a decirle, ya estamos en primera. O sea, ese es el nivel de afición de, de, de mi familia por el Levante. O sea, muy, muy loco. Así que si algo habéis tenido que ver, yo se lo diré. En plan, estos por Timpers ahora están en semifinal.
1: Es que van más, van más cómodos a los partidos. No, pero más...
0: pero está muy guay, ¿sabes? Y que se hayan dado cuenta de, mira, la colaboración está tan chula que vamos a repetir y la vamos a llevar a más. O sea, yo creo que es que súper es guay. La
1: colaboración que hemos hecho con ellos va mucho más allá porque... Víctor, el es trabajador verdad. que tenemos, es del equipo de fútbol adaptado, él pues, eh, donde estaba en el antiguo trabajo pues eh, no tenía las condiciones óptimas y nosotros queremos apostar por él y la verdad que hemos cerrado de una manera, un círculo muy bonito con ellos, empezar trabajando con la fundación, luego mm -hmm. el Levante y luego emplear a personas del, de, la, de las categorías inferiores del fútbol adaptado.
0: Está muy guay. Bueno. Está muy guay. Y, vale, una cosa que, que, que se me queda pendiente es... Vosotros habéis salido y salís en muchísimos medios. O sea, no es que de repente seáis noticia en un punto concreto y luego al año siguiente otra vez. No, yo creo que estáis continuamente apareciendo en medios. No sé si esto eh, es porque los medios os contactan a vosotros, porque al final llamáis la atención, porque llamáis la atención, o... Si muchas de estas cosas las buscáis vosotros, ¿os surgen o, o las buscáis?
1: Eh, aparte de que nuestro proyecto es muy noticiable y llama la atención, el trabajo que hace Diego, que lo comentaba antes, es brutal. Diego está en constante contacto con los periodistas e intenta tener una relación, al final, casi de, de amistad con ellos. ¿no? Yo creo que Diego es una persona que además cae muy bien y pues siempre intentamos como estar en continuo contacto con ellos y pues, eh, el de quedar bien con uno, este te pasa a otro, te van llamando, y la verdad que Diego hace un trabajo de 10 en ese sentido.
0: Es que mola mucho porque, eh, jolín las startups eh, consiguen aparecer en prensa lanzas notas, lanzas tal pero es que vosotros tenéis bastantes reportajes bastante chulos en distintas cadenas en distintos medios, en distintos periódicos como muy personalizados y, y mola muchísimo, o sea que si todo eso lo está llevando Diego, vamos mis dieces a, a cómo lo gestiona más le gustaría a, a muchas empresas tener a alguien así haciéndolo, vamos a mí me parece me parece brillante, de verdad vale
1: lo que decimos que al final no hay que tratarla, se le vea a Diego es ciego, pues sí, eh, no verá, que... pero tiene unas capacidades de comunicar y de relacionarse con la gente que, que hayan personas que las tengan. Entonces, es lo que decimos, me importan más las capacidades que las discapacidades que tiene una persona.
0: Totalmente. Eh, me preguntan, eh, pregunta Dragones del Averno: ¿cómo hicisteis para llegar a la gente en los inicios? ¿Qué es lo primero, las primeras estrategias que hicisteis?
1: Pues siempre lo intento pensar y la verdad que no, no, no sé en qué momento, lo decía antes, llegamos a, a contactar a tanta gente, pero yo creo que al final siempre ha sido por eh, ser nosotros mismos, eh, tocar la discapacidad desde un ámbito que, yo creo que no se ha tocado, que es desde el humor, el reino de, de uno mismo, y siempre llevar esa comunicación continuamente el tratar con la gente, el comentarle el, o sea, el responderle todos los comentarios, el tener interacción, el boca a boca el boca a boca yo creo que es de las cosas más importantes que tenemos en, en Timbers, por eso queremos que el packaging cuando lo abra la persona eh, sienta que, que necesita compartir lo que, que se lo cuente a, a alguien, nosotros por ejemplo en tenemos un pop-up en en el Centro Comercial Portal de la Marina, en Hondara, y yo me acuerdo que habían como dos fechas clave, que era Papá Noel y luego tenían los Reyes. El boca a boca nos dimos cuenta que estaba funcionando muchísimo porque todo lo que se regaló en Papá Noel, todas las personas venían en Reyes a decir, no, es que me han regalado esto, me gustaría regalarlo. Y es que realmente el boca a boca funciona muchísimo con nosotros, el crear una experiencia al cliente que, que, que le sorprenda y que se sienta como... Eh, un, un activista, ¿no? Del, de la discapacidad. Entonces, yo creo que generar ese, esa sensación es muy importante en Timpes y lo que va que que a hacer la empresa rodar, ¿no? en los primeros.
0: Vale. Y justo ahora dicen... Eh... Dice el señor Dávila, que justo era lo que me quedaba por preguntarte, ¿de qué manera ha afectado, ya sea para bien o para mal, la pandemia, a la empresa, si habéis tenido que hacer alguna adaptación o si no os ha afectado en ningún sentido?
1: Tuvimos una pequeña crisis el marzo, yo creo cuando saltó la pandemia, que yo creo que tendrían muchísimas empresas, eh, sobre cómo actuar nosotros, el enviar, no enviar, poner en peligro a... A los repartidores, el enviar, pero al final veías que eh, los propios repartidores eran los que más intentaban, eh, digamos, eh, protegerse, que necesitaban el, el, el trabajo. Fue como un, una semana que paramos publicidad, paramos sí. empresa, eh, entre los tres era reunión todos los días para ver qué hacíamos. Yo creo que en ese momento también aprovechamos para. Nos vino bien incluso eh, para cambiar la web. Nosotros en WooCommerce nos fuimos a Shopify, uh -huh. lo recomiendo. <ríe> Creo y, que cualquiera que ha probado
0: Shopify lo recomienda, ¿eh?
1: Sí, sí. Nosotros siempre decíamos que no, al final íbamos mirando la, la pasta y no queríamos cambiarnos, pero una vez cambiados la tasa de conversión nos subido mucho más fácil y aprovechamos para cambiarnos la web para sacar una nueva colección. En... Como, o sea, como paramos o sacamos nueva colección. Sacamos reciclada, eh, una colección reciclada, perdón, <ríe> pedimos ayuda a la gente, muy importante eh, ese punto porque ahí vimos que la, realmente la familia estaba muy volcada y yo creo que el, problema, el gran problema fue ese, el, la incertidumbre de no saber qué hacer en, en esos momentos, pero yo creo que fue una incertidumbre que le pasó a todas las empresas del e-commerce, <ríe> pararon toda a, a repartir y fue el mayor problema. Pero bueno, aprovechamos para parar, eh, cambiar la web, eh, cambiar un poco la estrategia que íbamos a llevar en Timpes. Y la verdad que tuvimos, hemos tenido un año muy bueno a pesar del COVID y muy contentos y con ganas de, de seguir. Vamos.
0: Preguntan, también, padre, sí. <risa> Preguntan también, ¿cuál es el futuro de la empresa? Pregunta Clumsy, si vais a hacer algún cambio. Y Nuria aporta, ¿serán siempre zapatillas?
1: Eh, de qué man... eh, ¿Cuál es el futuro de la empresa? En nuestra empresa nosotros queremos eh, llegar a ser referentes en zapatillas, pero no vemos mal en empezar a tocar otro tipo de cosas. El... Y el futuro a nivel eh, empresarial como Visión nos encantaría poder tener una empresa que empezara a... A nosotros lo que más ilusión nos hace es poder dar trabajo a personas con discapacidad, el crear equipo, el crear un buen ambiente de trabajo eso yo creo que es uno de los objetivos de 2021. Luego también alguna colaboración por ahí importante que nos gustaría hacer. Eh, un poco todo visión a lo grande y poco a poco ir consiguiéndolo pues, Y respecto a lo que... Bueno, aquí tengo una sorpresita.
0: ¡Ostras! Pues... ¿Eso es que lo vais a lanzar? Oh, ¿sí? Eso es que sí, eso Dios. es que sí, vamos, ya, ya es, eh, o sea, es spoiler total de, de qué va a pasar, vamos, pues justo, ah, justo si buen... me han preguntado antes que si solo vendíais tapas y que si vendíais camisetas, así que, o sea, yo creo que, que si eso es verdad, vamos.
1: Yo pongo ahí un poco de hype.
0: Total, total. Eh, sí. También pregunta Inés, sí. ¿qué es lo que más os ha ayudado lanzadera?
1: Eh, lo que más, uf, yo creo, es profesionalizarnos. Eh, al final nosotros éramos tres, un, un estudiante de arquitectura, un estudiante de ADE y un estudiante de Derecho. No teníamos ni idea. Eh, nos han profesionalizado a cada uno a ponernos los pies en la tierra, a decir, esto se hace así. Eh, sobre todo, pues, las primeras formaciones al principio pues, te dan eh, muchas tablas. El asesoramiento que puedes tener en cualquier, en cualquier ámbito también es muy importante. El... Marketing conmigo, por ejemplo, sí. el departamento de comunicación eh, con Diego, por ejemplo, a Diego nos han enseñado a hacer notas de prensa, eh, nuestro todo de proyectos está mucho más con Robert en, en la estrategia de, al final es un poco todo, incluso el director de lanzaderas pues también nota eh, tips que tenemos que, que ir por ahí y aunque a veces son palos, es que tienes que ir por ahí, es que, el, el, yo siempre lo he dicho, mano dura, buena, porque te hace ver cosas que, que no ves, no porque sea activo, sino porque lo que
0: hay. Lo comparto tal cual, ¿eh? o sea, yo creo que es como hacer un máster práctico, pero a velocidades aceleradas, lanzadera, o sea, es brutal.
1: Luego, bueno, las sinergias que hay entre empresas, al final yo creo que eso también es el pilar básico que hay, que hay. cada persona pues ha tenido su vida eh, a lo mejor preguntas, ese ya la ha tenido, te la resuelve, me acuerdo cuando entramos aquí que habían varias empresas de zapatillas, y nosotros pensábamos, para ser súper celosos, no nos van a decir absolutamente nada, y fue totalmente contrario, o sea, nos decían sus proveedores que habían fallado ellos, notaban incluso consejos de, yo no sacaría tanto, no sé qué o sea, que al final es, es una maravilla esto, Tan nosotros cual. cuando más nos quedemos por aquí, mejor.
0: Sí, 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 o sea, yo, yo siempre digo que son las mejores oficinas del mundo por las vistas, pero también por todo lo que hay dentro.
1: Sí, 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 te digo
0: Totalmente Vale, pues con esto Yo creo que hemos acabado Lo único que han dicho Es que has hecho un hashtag Por lo de la camiseta O sea, has metido la publi ahí bien Llega el postre Que el postre es <risa> eh, Lo llamo ataque a las neuronas, ¿vale? Eh, básicamente Te voy a hacer preguntas Que me tienes que contestar En un plazo máximo de 10 segundos O sea, lo primero que se te ocurra son muy poquitas, ¿vale? O sea, es un postre muy light Y la gente del chat Los que estéis por ahí eh, Que no estéis escuchándolo solo Tenéis que contestarme también A ver si contestáis lo mismo, contestáis otra cosa A ver cuánta gente está de acuerdo y cuánta gente no Con, con lo que él dice, ¿vale? Si pudieras viajar en el tiempo ¿A dónde irías? ¿Al pasado o al futuro? No, no te he oído Dejo ahí,
1: entonces No se me ha oído, el futuro
0: Vale, al futuro si fueses un animal, ¿qué animal querrías ser? Un perro. ¿Un perro por qué? Un perro por qué? Justifica tu respuesta, es esto. Lo
1: veo tan feliz en mi casa, te digo, guau. Claro, quería ser ese perro. Entonces.
0: Es verdad. Vale. Si pudieras saber solo una cosa de tu futuro y la pudieses preguntar ahora mismo, ¿qué preguntarías?
1: Levante va a ganar la Copa
0: de España. ¿En serio preguntarías eso? Tirías al futuro tan inmediato. ¿Estarías dispuesto a poner un nombre feo a un hijo para ganar una apuesta?
1: Siempre he querido llamar a mi hijo Vicente. Decirle, che Vicent. Siempre lo tenía ahí como, como nombre feo, pero...
0: Pero no es un nombre...
1: Ilusión, pero un nombre feo.
0: Un nombre feo, en plan, es que no quiero decir un nombre y que luego la gente se sienta mal, pero un, yo qué sé, un anacleto o algo así. Te doy 100.000 euros si le pones, imagínate, ¿dirías que sí?
1: Sí, 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 para adelante. Pues
0: todo el mundo, que el chat dice que no, ¿eh? Todos se niegan completamente, vamos. Si tuvieras que comer solo una cosa el resto de tu vida, ¿qué sería? Del pobre Ole, ole, hashtag, por... hashtag, pobre. <ríe> patrocíname por favor, <ríe> eh, que ojo que dicen muchos pizza, eh, tú dices del poble, mucha gente dice pizza, a partir de ahora pizza se dice del poble, <ríe> vale,
1: yo os la recomiendo.
0: Yo, 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 yo también la recomiendo. Encima, en Uber Eats, si haces muchos pedidos de a del Adelpoble, al final te acaban dando no sé cuántos euros para gastar en el siguiente pedido. O sea que mola. Sí,
1: sí, sí. Eso es una maravilla. Yo ya he <ríe> tenido varios de
0: esos. Te ha faltado, te ha faltado eh, sacar una caja de, de, de pizza por ahí.
1: Por arriba, si no, iba para allá.
0: Vale. Si hubiese un apocalipsis, ¿irías por tu cuenta o en equipo?
1: Los sinvergüenzas de estos de Timpes, diría.
0: Vamos, que en equipo. A ver qué en equipo,
1: Como lo de las tentaciones. Con mi equipo, con mi equipo, con los chavales. Tal cual, tal cual. Eh, vale,
0: y la última. Si fueses pizza... No, si fueses del poble, ¿llevarías piña?
1: Llevaría morcilla. O la del morsaret.
0: Morcilla. Bueno, vale. Pero piña no, no.
1: No, me llama Mermelada de piña igual sí, pero textura de la piña no me...
0: Mermelada de
1: piña. No me mata.
0: Con esto, ya sí que sí, eh, hemos acabado. Yo espero que, que tus respuestas hayan sido sinceras, sobre todo estas últimas, porque son las que marcan la personalidad de una persona.
1: Lo que he dicho se me va a caracterizar como que soy del levante y, de, y del, del pobre. Poble.
0: Tal cual. Eh, una pregunta... Random, lo que quieras para el siguiente entrevistado, lo que se te ocurra y que me digas eh, una marca que te guste en redes sociales para que la empecemos a seguir.
1: Eh, una pregunta Random, ¿daría la pizza con morcilla que es una maravilla?
0: Vale, pero le voy a decir la del Poble porque si no no.
1: Vale. La public. Luego, eh, ¿qué me has dicho el otro?
0: Eh, eh... Una marca que te guste en redes para que la empecemos a seguir.
1: Bueno, lo he dicho antes, Eura me gusta mucho y, ¿Vale? y Saegu, por ejemplo, Saegu Cosmetics también me gusta muchísimo. Ya ves, me hacen? gusta
0: cómo lo hacen en redes a mí también. Es bastante chulo. Bueno, pues eh, con esto hemos acabado. Eh, espero que no se te haya hecho largo, que te haya entretenido, que te haya parecido eh, interesante. Y espero que a la gente del chat también, que ya, ya leo algún muchas gracias, eh, es el momento de que le digáis adiós a Aitor. Yo te doy las gracias de verdad, porque estoy intentando empezar con esto y, y pues me hacía ilusión, estaba nerviosa, estoy nerviosa estos primeros días, la gente que me está viendo aquí eh, lo sabe, así que eh, estoy mil veces agradecida porque me hayas dedicado una hora de tu tiempo.
1: nada, seguiré viendo estas entrevistas ya veis la otra del otro día que, que estuvo súper bien y que mucha suerte en, en este proyecto y que te, vaya, que te vaya yendo igual de bien, porque vamos eh, está llevando una proyección en Twitch que, eh, como decía el otro día Hacin, no estás en, en Andor
0: claro que sí o sea yo, que... Yo, es, es el objetivo, sabes yo he puesto ahí un póster y digo ahí voy, directa
1: y que te vaya súper bien